0: Herzlich willkommen zu Filmgeschichte in Objekten, einem Podcast des DFF. In dieser Serie erzählen wir Filmgeschichte anhand einzelner besonderer Exponate. Mein Name ist Eva Becker und heute habe ich hier bei mir Katharina Joost, eine freie Mitarbeiterin aus der Museumspädagogik, die uns das Objekt, das in der Daueraufstellung des DFF steht, vorstellen wird. Hallo Katharina, was hast du uns denn heute mitgebracht?
1: Hallo, eine Ornamentrolle zur synthetischen Tonerzeugung. Sie befindet sich hier im zweiten Stock des DFF, wo es um die Mittel des filmischen Erzählens geht, in der Tonvitrine, wo es um den Film Ton geht. Und sie stammt vom Filmemacher Oskar Fischinger, einem Experimentalfilmemacher, der 1900 im hessischen Gelnhausen geboren wurde und 67 in Los Angeles verstarb. Und er war ein ganz wichtiger Vertreter der sogenannten Visual Music. Er wird auch als ihr Vater gehandelt und in, ähm, als er anfing, abstrakte Animationsfilme zu machen in Deutschland, war die Phase des sogenannten absoluten Films eigentlich schon vorbei. Damit läutet er dann die sogenannte zweite filmische Avantgarde ein und wird ihr wichtigster Vertreter in den 30er, 40er Jahren und gilt auch als ihr letzter Repräsentant.
0: Und wie sieht das Objekt genau aus?
1: Ja, diese sogenannten Ornamentrollen sind auf langen Rollen von Metzgerpapier gebracht so wie auch unsere hier in, in der Ausstellung. Und in der Vitrine sieht man, dass sie oben und unten auf Rollen gebracht ist. Das heißt, wir sehen nur einen Ausschnitt. Und damit erinnert die Präsentation an die länglichen Rollenpanoramen im ersten Stock, wo es um die optischen Spielzeuge geht, also im ersten Stock des Filmmuseums, oder an eine gigantische Schriftrolle. Im Gegensatz zu diesen, die von links nach rechts langsam abgewickelt werden und gelesen werden, liest sich diese Ornamentrolle aber von oben nach unten wie ein Filmstreifen. Das heißt, vertikal, nicht horizontal. Wenn wir auf sie schauen, sehen wir ganz viele schwarze Zacken, die von, den, von der linken und rechten Bild, vom linken und rechten Bildrand Richtung Bildmitte gehen. Die werden länger und kürzer und dicker und dünner, also sie verändern sich und von der Bildmitte selbst gehen auch nochmal Zacken je nach rechts und links ab.
0: Das klingt ja erstmal recht abstrakt. Was genau ist denn der Zweck des Objektes?
1: Ja, das ist gar nicht so einfach. Sie ist sowohl eine Bildrolle, zeigt sie doch Muster und Anamente, und andererseits ist sie auch mit der Niederschrift eines Textes verwandt. Das heißt, sie speichert abstrakte Informationen. Wenn ich sie, also die, diese optischen Informationen auf eine Tonspur bringe und anhand des Lichttonverfahrens abspiele, komme ich an die akustischen Informationen, die eben auch enthalten sind. Und um das machen zu können, hat Fischinger das Bildfenster einer Kamera, also den, wo der Tonaufnahmebereich ist, auffallen lassen, um dann diese seine Zeichnungen, die auch in der Ornamentrolle beispielhaft gezeigt werden, auf den Tonbereich des Films direkt aufnehmen zu können.
0: Und gibt es einen bestimmten Bezug zu einem besonderen Film oder?
1: Ja, die, diese Ornamentrollen stehen oder sind Teil der Studien, die dem Experimentalfilm "Töne der Ornamente von Oskar Fischinger 1932 in Deutschland entstanden, vorangingen oder von denen dieser Film auch, auch Teil ist. Es gibt da mehrere Versionen. Wir haben hier im Haus auch drei verschiedene Kopien, zwei in 16 mm, eine in 35 mm. Wenn wir uns den Film jetzt im Kino projizieren lassen, sehen wir eben auch Muster, wie eben auf dieser Ornamentrolle auch, auch typisch genau diese Zacken. Und Fischinger hat Notizen im Bildfenster des Films hinterlassen. Also er, man hört diese, diese Töne, diese synthetischen Töne und gleichzeitig sieht man eben diese Muster und er benennt auch die Töne. Also da steht dann A, Fis, G und er spielt tatsächlich Tonleitern, also eine chromatische Tonleiter. Er spielt aber auch einfache Melodien und er spielt, und das ist besonders wichtig, Ornamente und, und Muster. Das heißt, die bestehen aus Kreisen, aus Rauten, aus Blättern. Und der Zuschauer, die Zuschauerin lernt natürlich beim Betrachten auch immer mehr so, so ein bisschen so ein System verstehen. Also dass zum Beispiel die längeren Zacken einen tieferen Tö Ton geben und so weiter. Und dieser Film ist sowohl Notizbuch und, und Teil eben dieser, dieser Forschung. Und gleichzeitig ist er natürlich Präsentation.
0: Wollen wir einmal in einen dieser synthetischen Töne kurz reinhören?
1: Ja, als Fischinger die ersten Kopien dieser Studien, Filmkopien aus dem Labor abholte. Und auf dem dortigen Projektor abspielen ließ, waren die Techniker so entsetzt. Also sie hatten Angst, dass ihr Projektor kaputt gehen könnte. Also weil diese Töne so fremd waren und und sie das so als Krach empfunden haben.
0: Ähm, was lässt sich denn nochmal genauer über die Arbeitsweise des Ziel Fischingers mit, mit dieser Studie sagen?
1: Also sein sein Anspruch könnte nicht höher gewesen sein. Einerseits, was ganz wichtig ist für, für diese Studien der Wunsch, Übersetzungen zu umgehen. Und wenn ich Musik in Form von Noten niederschreibe, dann findet natürlich eine Übersetzung statt und genauso findet eine Übersetzung statt, wenn ich Musik aufnehme und in, in dem Fall 1932 so auf, auf eine Schallplatte bringe und sie dann später mit dem Grammophon ähm, wiedergebe. Das heißt, das Hörerlebnis der Wiedergabe ist natürlich ein ganz anderes als im, im Original, wenn ich da im Konzert stehe. Und das versucht er hier zu umgehen, also indem er den Ton direkt auf die Tonspur zeichnet und dann abspielt, findet diese Übersetzung nicht mehr statt. Und gleichzeitig hofft er eben mit diesem Lichttonverfahren, ein Instrument gefunden zu haben, sogar neue Töne selbst zu entdecken und auch eine neue Musik finden zu können. Und über diese Forschung zur Musik hinaus forscht er eben auch am, am Ornament und an der Form. Und Fischinger ist... Synesthet. das heißt, er geht davon aus, dass in jedem Ding ein Klang enthalten ist und er hofft, für ihn ist Licht und Ton fast dasselbe, weil beides aus aus länglichen Wellen bestehen und er hofft, mit diesem Lichttonverfahren den den Ornamenten innewohnenden Klang abspielen zu können, also da eine Möglichkeit gefunden zu haben. Und die, Er stellt sogar, das geht so weit, dass er die Hypothese aufstellt, dass... Eine Ornamente und Formsprache in einer Kultur womöglich im Zusammenhang mit dem, den musikalischen Vorlieben stehen könnten.
0: Warum ist das Objekt dann so bedeutend für die Filmgeschichte im Ganzen? Ja, in der Vitrine, wo wir die
1: Ornamentrolle präsentieren, <lacht> sieht man auch zwei Fotografien. Die eine zeigt Fischinger vor vermutlich genau eben dieser Ornamentrolle und in der zweiten sieht man sein Team an unglaublich langen Tischen an diesen Ornamentrollen arbeiten mit einem Kitteln mit Stiften und Geodreiecken und diese Fotografien waren Teil seiner Presseerklärung zu diesen Studien, zu denen eben auch der Filmtöne der Film Töne Ornamente gehört 1932 und diese Presseerklärungen hatten eine unglaubliche Reichweite, also sie wurden hundertfach rezipiert bis nach Japan, das heißt, das ist der Moment seiner Karriere, wo er die, die größte Aufmerksamkeit hatte und er hat in den späten 30er Jahren auch noch diese Theorien zur Musik, die im Zusammenhang mit diesen Studien stehen, mit John Cage und Edgar Varèse besprochen. Und beide sagen, dass Fischinger sie inspiriert habe, in ihre Komposition sowohl Stille als auch Krach ähm, zu integrieren. Und das heißt, er hat über den, den Einfluss in der Filmgeschichte auch einen gewissen Einfluss auf die Musikgeschichte gehabt.
0: Ja, dann noch eine letzte Frage. Gibt es eine besondere Verbindung zum Haus, beziehungsweise wie ist das Objekt ans Haus gekommen?
1: Ja, die gibt's. Und zwar wurde 1979 ein Teilnachlass Oskar Fischingers erworben für das Filmmuseum, das zu entstehende Filmmuseum, denn es wurde erst 1984 eröffnet. Das heißt, es fand im Vorfeld statt mit dem Zweck ähm, der Aufbau einer Sammlung. Der offizielle Nachlass befindet sich in Los Angeles im Center for Visual Music. Es gab 1993, 94 dann eine gro große Retrospektive Fischingers hier am Haus mit dem Namen Optische Poesie. Unter gleichnamigen Titel ist auch eine Publikation erschienen. Und Fischinger hat in Frankfurt gelebt. Also es gibt einen, einen großen Bezug zum Ort. Also er hat von 1916 bis 22 in Frankfurt gelebt, bevor er dann 22 nach München
0: zog. Alles klar. Vielen, vielen Dank auf jeden Fall für das Gespräch und die, die interessanten Ausführungen. Gerne. Wenn ihr nichts weiter verpassen wollt, abonniert gerne unseren Podcast Filmgeschichte in Objekten oder Alles des Film, wo wir uns über die verschiedensten Themen rund um den Film unterhalten. Aber nun erstmal vielen Dank fürs Zuhören.